0: Dicen que toda en la vida es un proceso que inicia con algún acontecimiento extraordinario y en determinadas circunstancias. Un acontecimiento que muchas veces implica toda una cadena de sucesos que o te van impulsando a salir adelante o bien te van hundiendo en lo más profundo de la victimización. Sin embargo, en ambos casos el tomar cualquiera de esas dos opciones o de esas dos rutas es en última instancia una decisión personal, y una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es uno mismo quien decide si en determinadas circunstancias adversas de la vida se deja hundir en el fondo del pozo o bien si toma esos aprendizajes como un impulso para salir a flote. Mi invitada del día de hoy es una mujer que nos va a compartir una verdadera historia de superación personal con un mensaje de positivismo que estoy segura les va a encantar. Un mensaje de aprender a no rendirnos a pesar de la adversidad de aprender a hacernos cargo de nosotros mismos para en determinado momento tomar el valor de volver a empezar. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Hablando ah, Solo. Un espacio personal donde podrás escuchar opiniones, entrevistas, reflexiones y distintos puntos de vista sobre diversos temas relacionados al desarrollo personal. Mi objetivo con este podcast es compartir contigo herramientas e información que te inspiren, te motiven, pero sobre todo que te ayuden a trabajar en ti y en tu crecimiento para que logres de esta forma convertirte en tu mejor versión. Yo soy Nery Granados y esto es Hablando Hola, Sola. Hola, ¿cómo están? Pues yo muy contenta de presentarles un nuevo episodio de este podcast y sobre todo muy contenta porque la historia de vida que les voy a compartir el día de hoy es una historia que personalmente me encantó desde que la leí y ahorita se van a dar cuenta por qué. Déjenme presentarles a mi invitada del día de hoy. Su nombre es Blanca Vega. Ella es mamá, es hija, es esposa, es conferencista, y además tiene 10 años de experiencia como networker profesional con premios nacionales e internacionales. Blanca es una mujer que por su sabiduría, no de conocimiento, sino sabiduría de vida, es capaz de demostrarnos a través de su experiencia que es posible el cambio dentro de nosotros mismos si verdaderamente nos proponemos cambiar. A nivel personal, Blanca se ha destacado por tener grandes retos de vida, por superarlos y alcanzar el éxito. Blanca es también coach, imparte talleres para lograr sacar la mejor versión de cada persona. Y es como ella misma se autodefine, una evangelizadora del bienestar, integradora de personas con capacidades diferentes a la sociedad. Su entusiasmo por la vida y sus procesos le han dado la extraordinaria habilidad de ser una inspiración para muchas personas y llenar de esperanza a quien en determinado momento no encuentra la luz. Una de sus principales labores hoy en día es ayudar a las personas a descubrir toda su fortaleza y su potencial para convertirse en su mejor versión. Bienvenida Blanca, ¿cómo estás? Me gustaría que empezaras primero por contarnos un poquito acerca de cuáles fueron esas circunstancias que te fueron llevando a lo largo de la vida al lugar donde estás hoy. Ay Neri, pues aquí muy emocionada, muy
1: contenta. De verdad me siento muy honrada por la invitación, por haberme tomado en cuenta. Y bueno, te cuento brevemente, soy una mujer que tuvo muchos retos, desde los 16 años un poco de, bueno, no un poco, anorexia, un poco de depresión, de repente un poco de frustración, momentos de crisis emocional en donde ya crees que ni siquiera vale la pena la vida, eh, momentos de retos, de cambios en todos los sentidos, emocional, económico, físico, eh, momentos de, de lucha con la salud, con la emoción sobre todo y la economía. Pero después de todos estos años, y es más, te lo puedo definir como cuando te metes al mar y te revuelca el mar y de repente medio sales y otra vez te quieres ahogar y vuelves a salir y agarrar aire. Yo sabía dentro de mí que había algo mejor. Estaba segurísima que Dios, que en este caso es eh, la parte, mi parte espiritual, cada quien debemos de tener un ser supremo, el mío es Dios, eh, tenía algo mucho más importante para mí que nada más el, el fracaso, el dolor... Eh, el ser la víctima de las circunstancias, el quedarme en el de verdad ya no quiero vivir, que lo intenté tres veces, eh, definitivamente había algo de mí, un poco de esperanza, un poco de luz, porque de verdad yo creía que él tenía algo mejor para mí y decidí pues
0: hacerme cargo. Claro. Oye Blanca, no sé si nos pudiera relatar un poco más a detalle ¿Cómo es que se fueron dando todos estos sucesos, todas estas circunstancias que mencionas, como por ejemplo una anorexia, un tema de depresión, problemas económicos, al punto de llevarte incluso a, a un intento de suicidio? Y, y luego, ¿qué fue lo que te quitó esa idea de querer acabar con tu vida?
1: Mira, realmente eh, fueron circunstancias, eh, prácticamente todas, Empezaban por la economía, ¿no? Y porque, pues, no, no podía, no pude seguir estudiando, por ejemplo, la universidad. A los 16 años cambié de ciudad, de estar en un estatus y una ciudad maravillosa. Y me tuve que ir a otra, a un estatus menos, económicamente menos bueno. Y eso pega mucho a los 16, porque, pues, tú crees que eres lo que tienes. Y la otra parte... Eh, pues cuando tú no tienes un control, controlas, por ejemplo, con la... Pues todavía eres una chavita de 16, tú no podías decidir, ¿saben qué? Yo me voy o yo hago otra cosa. Entonces tú controlas con los problemas alimenticios, entonces me da una anorexia. Estuve un año sin comer prácticamente, te acostumbras, padrísimo claro que después vienen las consecuencias físicas, a partir de esas consecuencias físicas pues hubo muchísimo descontrol físico, eh, bueno, en realidad soy mamá porque Dios es grande, porque la verdad es que con el tipo de anorexia que tuve era como para que no hubiera podido tener hijas, entonces a partir de ahí se vinieron muchas circunstancias de, de enfermedades, ¿no? Mucha enfermedad, muchísima depresión porque yo creía que el mundo estaba contra mí, yo creía que mis papás no me entendían y que no podían hacer algo más por mí y yo creí que que todo, todo era negro, así lo veía, ¿no? O sea en una depresión tal que a esa edad más o menos decidí, tuve mi primer intento de suicidio porque dices o sea ya, no vale la pena, nadie me oye no me pelan, pero tú misma estás en tu mismo hoyo, ¿no? y te vas bajando y luego, bueno, gracias a Dios siempre el Señor pone personas, independientemente que mis papás me habían heredado esa fe maravillosa y mis papás como seres humanos pues trataban de ayudarme con lo más que yo me dejaba, ¿verdad? porque tampoco sí. yo me dejaba mucho que digamos entonces hicieron lo que pudieron con lo que tenían pero yo sentía que el mundo era muy mala onda. Y que eh, yo cantaba el mi himno era el, la de Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿no? Entonces, sí, después de esos intentos, después de eso, me rescata un ser maravilloso que fue como mi sensei, además de todo lo que mis papás ya habían sembrado en mí, ¿no? Ya me habían dado las bases importantes que eran los valores, la fe, el tener un ser supremo en quien recargarte. Y bueno, pone muchas personas como mi tío Toño que me saca de un hoyo y me ayuda y me enseña otras opciones, que eso Ajá. fue muy padre, me rescata y volvemos a reencontrar la conexión con la vida. Y luego de ahí empezamos a, empiezo a buscar, me voy de casa a los 18, eh, porque de, de plano yo quería seguir estudiando una universidad y la verdad es que quería hacer algo más grande que lo que la economía nos permitía ¿no? y lo que la vida nos permitía entonces me voy de casa me hago cargo de mí, al final no alcancé más que como tres semestres porque fue muy difícil tener una autodisciplina formarte, mantenerte reeducarte <ríe> y permanecer intacto en este mundo que daba mil vueltas y pues que al ser una chavita de 18 años sola, pues había demasiado es, eh, circunstancias alrededor que a veces te podían orillar a equivocarte, sí. entonces definitivamente había que estar muy alerta, entonces fue un poco difícil, bastante, eh, había momentos que pues no me alcanzaba, ¿verdad?, porque yo me mantenía todo, Ajá. entonces había momentos que era así como que, bueno, te puedo decir, el top, top, eran tres días, podría no comer, y al cuarto sí pedía ayuda y alimento con algún tío.
0: Ajá, sí. <ríe>
1: Pero entonces era una lucha interna porque... Pues porque sí, porque las circunstancias no estaban tan fáciles y seguía creyendo que de verdad el mundo estaba contra mí. Ajá. Luego me caso, eh, tengo dos hijas, en, en el inter de las dos hijas pues las economías siguen medio desequilibradas, la parte eh, pareja un poco movida, digamos, Ajá. porque pues, pues sí, la economía des desestabiliza absolutamente todo de repente y vienen más enfermedades porque obviamente la base está un poco deteriorada desde la anorexia, Ajá. entonces muchísima crisis física, emocional, también yo creo que las enfermedades te llegan por las emociones y las emociones estaban todas revueltas entonces otra lucha de, de salir adelante ahí tengo mi segundo intento de suicidio cuando mi hija la mayor tenía muchísima asma no le encontrábamos teníamos que salirnos de la ciudad vivíamos en México era alérgica a todo entonces pues no puedes contigo menos puedes con otros y menos sí. o sea es como muy difícil y otra vez dices ¿sabes qué? esto no vale la pena ¿no? Sí. intento el segundo eh, sin embargo siempre siempre eh, me caracterizo y creo que las, las personas que me conocen saben que pues siempre estoy con una sonrisa siempre le busco el lado amable, siempre busco la luz. Siempre sí. decía yo, bueno, y yo creo que eso me salva cuando uh, tengo los intentos porque siempre hay algo que me dice, aguanta tantito, hay algo para ti, ¿no? Uh -huh. Yo yo soy tu padre y estoy aquí y yo me hago cargo, pero pero tú al principio no le dejas hacerse cargo, sino que Ay, ayúdame, pero yo te digo como ex. Sí. Yo te digo por esta calle o por esta calle o por esta calle, ¿no? En realidad el GPS lo tiene él y eso lo entendí mucho, <risa> muchos años después, pero bueno. El caso es que es una lucha emocional, física, económica, trabajar y trabajar. En cierto modo me siento un poco limitada porque no tenía carrera, entonces para la sociedad no eres nadie, aunque siempre he trabajado. Sí. Y siempre he trabajado, menos robar, matar y aquellito hecho de todo, ¿no? <risa> Entonces, Ajá, sí. le, le luché, fui pa hice pasteles, me, me, me vestí de botarga, o sea, siempre en la búsqueda de lo que fuera. Había Ajá. que disfrazarse, me disfrazaba, había que viajar tres horas para llegar al trabajo, me las echaba. Hasta que encuentras trabajos maravillosos que te dignifican como ser humano, ¿no? Y que sacan tus habilidades. Ajá. Después de estos tres intentos, tengo amigas, siempre hay amigas, siempre hay tíos, siempre hay papás, siempre hay hermanos que de repente te echan la mano y te dicen, A ver, espérate, espérate, respira. Pero es mucho más fácil decir todos tienen la culpa. Sí, sí, claro. La verdad es que es un papel padrísimo, la verdad es que es muy cómodo ser la víctima. Y Ajá. es adictivo. Eso es lo más terrible, que es adictivo. Entonces te acostumbras. Sin embargo, cuando ya se viene un momento crítico, me tengo que divorciar. El divorcio no es nada fácil, es un poco eh, complicado. Económicamente más Emocionalmente más Pero gracias a Dios Yo ya había Ya había conocido La empresa de network marketing En la que trabajo Y ya tenía un poco más De trabajo en mi persona Y ahí decido Aprendo y entiendo Que absolutamente Todo depende de mí claro. Que independientemente De las circunstancias El color que tenga el día Si está nublado O está soleado La única que tiene La decisión De cómo verlo Y cómo llevarlo Soy yo Y eso ¡Ay! Neri, eso es la maravilla de
0: maravillas. <risa> sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Blanca. Yo creo que el poder darte cuenta de que al final la única persona responsable de ti y de todo lo que te pasa eres tú mismo, pues es casi como abrirte a otro nivel de conciencia, ¿no? Pero creo que también desafortunadamente no todas las personas están preparadas para ese descubrimiento porque... Como tú decías hace un momento, el papel de víctima es mucho más cómodo y hay mucha gente que prefiere vivir toda su vida en esa comodidad, en ese papel de víctima, responsabilizando al gobierno, a sus padres, al clima, a la sociedad, porque de alguna forma... Eso es lo que aprendemos desde niños, y vaya, no no los no los culpo, yo me doy cuenta de que esto es un problema social en, en, en nuestra cultura, estamos como muy acostumbrados a responsabilizar siempre a los demás, y esto por ejemplo lo veo mucho también en el tema de las emociones, eh, si nos sentimos bien eh, responsabilizamos a alguien, si nos sentimos mal igual. Y así mismo nosotros nos sentimos responsables de, de cómo se sienten otras personas. Y lo digo porque me ha tocado escuchar y también leer frases del tipo de, no, no importa lo que hagas, lo que importa es cómo haces sentir a los demás. Y cosas así muy bonitas y muy románticas, pero que al final de cuentas el mensaje intrínseco es, o sea, tú eres responsable de cómo se sienten los demás. Y por lo tanto, los demás son responsables de cómo te sientes tú. Y digo, este es en el tema del, de las emociones, pero la verdad es que en muchos ámbitos de nuestra vida estamos muy acostumbrados a responsabilizar a los demás. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, este, hay algo que también me gustaría preguntarte, y esto tiene que ver con una frase que leí en tu blog, que decía algo así, lo maravilloso de la vida es que cada día tienes una oportunidad de reescribir tu propia historia. Y... Me gustaría preguntarte, ¿cuál fue exactamente ese momento en el que tú decidiste reescribir tu propia historia?
1: Pues mira, Neri, en el momento en el que te volteas a ver y dices, bueno, sí tengo unos papás, tengo unos hermanos, tengo un ex, tener un ex es un pretexto perfecto <risa> para echar la culpa, ¿me explico? Sí. Que tengo una economía fregada, tengo que dejar mi ciudad, tengo que empezar de nuevo. Y volteas y dices, sí, tengo a muchos a quien echarle la culpa, pero la verdad es que la única que está viviendo este hoy soy yo. Para el network marketing, que por eso lo amo y lo, lo adoro y me apasiona, eh, pues tú eres, la, tú eres la tienda, tú eres, o sea, entre más crezcas tú, más crece tu negocio. Esa es una bendición y una ventaja y es algo que le agradecería a las personas que me invitaron, que son Guillermo y Alejandra, eternamente. Pero al final de cuentas, me planto en un punto en el que digo, a ver, ya... Los papás se quedaron, los hermanos se fueron, el ex se quedó, las hijas están, eh, la ciudad cambió, todo cambió, pero el único común denominador de mi vida soy yo. Y ¿sabes qué? Fue una libertad maravillosa haber encontrado que era sobre mí, bajo mí, por mí, la razón en la que yo podía hacerme cargo. Ajá. Porque es padrísimo, de verdad. Sí, como tú decías, la sociedad no nos enseña que alguien más, pero algo es muy importante. Si tú no eres mejor tú, tú no vas a poder ser mejor para nadie más. Si tú no estás con tu mejor versión, como dice mi eslogan, la, la mejor versión de ti siempre he estado ahí. Pero si tú no la usas, ¿De qué me sirve ser mamá? ¿De qué me sirve ser hija? ¿De qué me sirve ser esposa? Si no hay charcha, ¿no? O sea, Ajá. obviamente las circunstancias de los divorcios siempre son 100 y 100, pero a veces te, si lo sabes tomar te sirven para ser mejor persona para alguien más. <risa> eso es una bendición. El punto es que yo me doy cuenta que gracias a Dios me muestra el camino de que yo he, iba por la vida haciendo eso que tú decías como, como sociedad, viendo por todos, ayudando a todos y dejándome a mí de lado, queriendo ser el Espíritu Santo de todos y no podemos. <risa> no, claro. ¿Estás de acuerdo? Que es impresionante. Todos queremos ser el Espíritu Santo y los queremos iluminar y los que... No, o sea, primero tienes que ser tú, entonces puedes iluminar y entonces puedes ayudar. Y por eso ahora me dedico a lo que me dedico, porque, porque digamos que ya tengo ahí un máster en, en esto de la vida. Y que puedes llegar a decirle a alguien, mira, así se hace. Pero lo primero es que cuando me vi al espejo, después de muchísimos años que yo no me veía en el espejo, me molestaba la imagen que veía en el espejo, me enojaba verme en el espejo porque me hacía sentir responsable. O sea, pues estás así porque tú lo has decidido, porque estás así porque tú permitiste, porque estás así porque... Pues porque no estás haciendo otra cosa. De verdad, te digo, tener un ex es una maravilla. Pero además tener unos papás también y tener unos hermanos también y tener, tener una vida difícil es una maravilla porque la vida es un asco. ¿Me explico?
0: Sí, sí. Totalmente. Al final
1: es, o sea, eso que tengo me hace quien soy ahora. Gracias a eso soy quien soy ahora. Y jamás seré un producto terminado. Pero por lo pronto haberme dado cuenta que si yo cambiaba mi percepción, mi sentir, mi actuar, me reconocía quién era. Fue maravilloso cuando me pude ver en el espejo y decir, wow, no sí. eres el asco de persona que yo pensaba.
0: Ajá.
1: ¿no? Y volteas y, y enumeras tus bendiciones y enumeras tus habilidades y te das cuenta de los dones que tienes. Y entonces, si, aunque nadie te apoyara, porque hubo momentos en que no había nadie más que yo, con el Ser Supremo, mi Dios, Ajá. no había nadie, pero cuando tú entiendes que tienes dones, que tienes habilidades, que tienes eh, todo lo que Dios te dotó para vivir en este planeta y hacer y, y, hacer y ser tu propósito de vida, va a ser mucho más fácil.
0: Fíjate qué importante eso que mencionas, Blanca, el hecho de poder darnos cuenta que todos los seres humanos, independientemente de nuestra raza, color, condición, etcétera, que todos tenemos habilidades, que todos tenemos dones, qué importante es darnos cuenta de eso, pero a veces también pasa que, como te decía hace un momento, hay muchísimas personas que pasan su vida sin descubrir cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades, porque pues como, como que la mayoría de las personas andan más como metidas en otros, en otros rollos. Y creo que muy pocas personas se dan ese tiempo de, de hacer un, un, trabajo de introspección, un trabajo interior. Yo creo que las personas que, que estamos como más en contacto con todo este tema del desarrollo personal, sabemos que, pues el autoconocimiento no es algo que te llega por arte de magia. Es, es un trabajo intenso, un trabajo interior intenso. Eh, es un trabajo que consiste pues obviamente como su propio nombre lo dice trabajar en nosotros mismos y, y lograr todo esto pues es obviamente todo un proceso como tú decías hace un momento es un proceso que conlleva una responsabilidad es aprender a responsabiliz a responsabilizarnos perdón y hacernos cargo de nosotros mismos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, o más bien me gustaría que nos platicaras en tu caso, ¿cómo fue todo este proceso, aparte del que ya nos has contado?, de aprender a responsabilizarte y tomar conciencia de ti. Me, me, me refiero, eh, si tomaste, no sé, algún curso, leíste algún libro, tuviste un mentor, aparte de tu tío que ya nos comentabas, y de esto del networking, eh, ¿qué otras herramientas tuviste para lograr todo este proceso de, de crecimiento que has logrado hasta el día de hoy?
1: Mira, fue muy simpático porque la verdad es que no fue fácil. O sea, todo el mundo que te ve ahorita dice, ah, guau, wow, no, mis chavos, yo te puedo contar <risa> las noches de desesperación, de llanto, de frustración. Mira, mi, lo primeritito que hice fue, de verdad, de verdad, eh, ponerme en manos de mi ser supremo que es Dios. O sea, dejé de creer en Dios y empecé a creerle a Dios. Ajá. Dejé de quererlo ayudar a resolver mi vida y dejé, o sea, si en verdad dejas, las cosas en sus manos, tú sabes la mejor digo, él sabe la mejor opción, no sí. tú. O sea, nosotros como papás es como, mijita tú no te preocupes, yo te voy a tener esto, a ti no te importa cómo. Y, y, y los hijos se van y ya, bueno, ¿no? Cuando llegan, ¿ya lo tienes? O sea, no, no averiguaron cómo. Y tú como papá te desbaratas. Ahora imagínate lo que hace él. Sí. Pero deja, o sea, yo les digo, dejar a Dios ser Dios la verdad es que es la mejor de las re recomendaciones que yo te puedo dar, pero claro que hubo momentos de crisis, muchísima desesperación, muchísima incredulidad, pero ¿qué hice? Leí, bueno, tengo un problema pequeño que soy disléxica, entonces la lectura uh -huh. me cuesta un poco de trabajo y uh -huh. me da mucha risa porque tardó mucho, ¿verdad? Pero ahora no hay pretexto porque hay audiolibros en todos lados. Entonces, si no eres adicto o no eres bueno o disciplinado para la lectura, escucha. Entonces, leí todos los libros que te puedes imaginar. Uno de mis mentores maravillosos por el cual me certifiqué con él es John Maxwell. O sea, la filosofía de John Maxwell me puede como encantar, que es esta parte de liderazgo, pero empiezas contigo, ¿no? Sí, sí. Eh, otro de mis mentores así amados, apasionados es Jim Rohn. O sea, yo escucho a Jim Rohn, se los recomiendo a todo mundo. Leí libros no, como Los Cuatro Acuerdos, El Milagro Más Grande del Mundo. O sea, leí y leí y leí todo lo que la universidad no me había dado. Me lo empecé yo a... Me empecé a autoeducar con audios, con libros, con videos. Dejé de ver televisión así, tal cual. Ajá, ajá. No veo noticias jamás. Me entero de lo que me tenga que enterar y es una libertad emocional. Física porque todo lo que entra por tu oreja, ¿no? Todo lo que entra por tu oído y lo que entra por tus ojos hace que tu corazón brille o se os oscurezca. Y la verdad es que cambié mucho mi mentalidad. Me hice muchísima educación personal en, a ver, escribe todos tus aspectos positivos, todas las bendiciones, todas las habilidades observa con qué cuentas y qué puedes utilizar para mejorar tu vida y la de los demás. Escribí cartas de odio total, así, bleh, digo, te lo estoy resumiendo todo, sí, verdad, pero opciones sí. para que la gente escuche. Pero haz de cuenta, escribí cartas con el odio más grande del mundo a las personas que más daño según yo me han hecho y pues las quemas. Perdoné, aprendí a perdonar empezando de mí, conmigo más bien. Apre sí. a perdonarme, a dejar de ser tan ruda con mi digo, a veces por supuesto que me sigue fallando, ¿verdad? Sí. Porque humana seguiré siendo eternamente. Claro. Pero aquí el punto es, aprendí a perdonar. Tenemos como un absurdo um, creencia con el perdón, como que el perdón es si lo perdono le voy a hacer el favor, no, amiga, el favor te lo haces tú. Tú eres la que te liberas. Empecé a quitarme pues todas las capas de negatividad que tenía con todo el respeto del mundo de hecho, yo lo tengo con mis hijas y se los he pedido. Todo lo que las creencias que no te llevaron a nada que aprendiste durante toda tu vida, tíralas. O sea, agradece tus creencias, pero agradece que las puedes cambiar. Esa es otra de mis frases favoritas. Entonces, yo, por ejemplo, con mis hijas tengo un, un pacto. Saben que de lo que yo les enseñé, si, ha, si algo no les funciona, tírenlo, punto. Ajá. Ya, o sea, eso era lo que yo pensaba. Cambié mi creencia con el dinero. Leí el libro más maravilloso que tiene que ver con el dinero, que se llama los secretos de las mentes millonarias. Ese es como, es parte de mi buró hasta que lo logre, porque te ayuda a cambiar, porque también tenemos una creencia con, con el merecimiento, con la pobreza, y no nada más la pobreza económica, sino, pues yo tengo que ser pobre y, no, a ver, una cosa que el ser supremo pide es humildad y otra cosa es pobreza, porque <ríe> de verdad...
0: Confundimos estos dos conceptos.
1: Absolutamente, Yaguas, ¿eh? Porque... Por muy pobres, muy pobres, no van a entrar tampoco al reino y se sí. perdieron la, la, la felicidad en este plano. Totalmente Entonces, de acuerdo. No, mejor no, muchachos, no, no, no. no. La humildad es, otro, es otra cosa. Trabajé mucho mi, mi pobreza de espíritu, no en el aspecto con Dios, porque con eso lo tenía muy grande, pero mi, pro mi pobreza conmigo, a mí la gente me decía, ¡ay, está salada Y la creí. Dejé de comprar lo que no me venía. O sea, a veces, te digo, a veces como sigo... En este plano, ¿verdad? Me sigue fallando, pero ya es más fácil que, que pueda pasar así como el ole, ¿no? Sí. Ole, ya no me tomo nada personal o intento no tomarme nada personal. Eh, trato de aprender todos los días, sigo aprendiendo, sigo leyendo mis libros, sigo leyendo, escuchando audios, pero lo más maravilloso es que entendí que todo esto es un día a la vez, que con esa frase que leías tú de mi blog, o sea... Cada 24 horas podemos reescribir la historia. Al principio lo hice cada 5 minutos. O sea, era, ¡Ay, cinco minutos, ya respiré, estoy viva, estoy bien, todo bien, sí, ok. Vamos por lo que sigue otra vez, sí, ok. Otros 5 minutos. Otros 5 minutos, sigo bien, estoy bien, estoy viva, no sé cómo le voy a hacer para comer, no voy a sé cómo le voy a hacer para vivir, pero estoy bien, yo estoy bien. Sí. Porque definitivamente, en la medida que tú estés bien, vas a poder estar bien para los demás. Prioricé mi vida, Neri, eso sí, o sea... Entendí mis prioridades y hoy te puedo platicar que mi, prior mi prioridad número uno es Dios, mi prioridad número dos soy yo,
0: Ajá.
1: mi prioridad número tres es mi familia, mi prioridad número cuatro es mi negocio. Ajá. ¿Y por qué primero yo que todos cuando todo mundo dice no es mejor servir, es mejor dar? Sí, sí pero yo no tengo qué te doy. Si yo no sé, si yo no soy qué te aporto. Si yo no estoy completa. O sea, vamos viviendo en la vida, mira, se va a oír un poco chistosa la palabra, pero es real. O sea, vamos, vamos desacompletados, completando la, la vida a otros, y tú uh -huh. te vas quedando aún más desacompletado. <risas> exacto, exacto. Completamente exacto. nadie exacto. te queda sin ti, te quedas hueco, te quedas vacío, y entonces preguntas, Ahora sí que, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues, mi ¿dónde estás? Algo muy importante que me pasaba cuando empecé a enamorarme de mí, porque no sabes, me hice cartas, me empecé a ver que, pues, a lo mejor tenía algo bueno, a lo mejor tenía algo bonito.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Por cosas muy simples empecé a, a, a apuntarme todo lo positivo que podía tener que podía entender eh, si yo no hubiera empezado todo este proceso nunca hubiera descubierto que tengo una sonrisa bien padre y la verdad es que me gusta mucho mi sonrisa pero nunca la hubiera visto porque todo estaba negro ¿no? pero sí. lo más lo más fuerte es que la gente no quiere trabajar en sí misma. Una de las cosas que yo admiro de Jim Rohn, que es el que me encanta, y él dice trabaja más en tu persona que en tu trabajo y entonces todo te va a ir mejor. Pero la gente o sea, he tenido experiencias fuertes, muy fuertes de, de, de gente que ha amado en mi vida mucho, que, que, que son mis tíos, que son brillantísimos como seres humanos o que fueron brillantísimos como, como profesionistas grandes, wow, ¿no? Nombramientos, lo que tú quieras pero su parte personal, emocional, no la trabajaron tanto y eso los hizo sufrir mucho.
0: Es que volvemos a lo mismo que decíamos hace un momento, ¿no? Eh, creo que muchas veces el enfrentarnos a nosotros mismos es un acto de responsabilidad, sí, pero sobre todo es un acto de valentía. Porque el hacernos cargo de nosotros mismos es, y no me refiero a la parte económica, sino más bien a la parte emocional, creo que es algo que asusta, porque de alguna forma implica como enfrentarte a esa parte de ti que, consciente o inconscientemente, no quieres ver. Entonces, como que mucha gente prefiere sacarle la vuelta, prefieren como tomar atajos, como desviarse, ya sea por el camino del trabajo, de, de las ocupaciones, de no, no puedo, de esas cosas no importan, de todo lo mundano. Pero al final, el, el punto es ese, ¿no? Evitar enfrentarse con sus propias sombras, porque... Eh, pues creo que enfrentarte con tus propias sombras es algo muy complicado y pues no todo el mundo está preparado para eso.
1: Sí, o sea, me encanta. De hecho, la palabra dice esfuérzate y sé valiente, pero sé valiente para limpiarte, para reconstruirte. O sea, si sí, la gente, yo creo que eso nos falta un poco de valor porque, porque, porque desgraciadamente los miedos son más grandes. Pero cuando tú al miedo le dices, mira, maestro, o sea, sorry, pero no te puedo voltear a ver porque yo tengo otros planes. Conmigo, te decía, yo tenía conversaciones. A ver, mijita, he hecho esto que me dijeron durante años y el resultado, mira cuál es. Nada. Entonces, me da una pena, pero te voy a tener que decir así como, thank you for sharing. O sí. sea, gracias, pero no te voy a pelar y voy a probar la otra forma. O sea, no te enojes conmigo porque además adentro es una, es una lucha. O sea, sí. la loca de la casa. Hoy, hoy, hoy escuchaba en, en la misa de hoy que me encantó que decía, en el servicio Dejas a tu, a tus locas de la casa y a tu mente aplacada. Si tú te pones a servir, vas a poder tener más claridad, más emoción, te va a llenar y entonces dejas de estar pensando tonterías, ¿no? Ajá. O le quitas la, la fuerza a todo lo negativo, pero tienes que empezar a servirte claro. y servirte contigo. O sea, yo, yo la recomendación es, de verdad, descubre quién eres. Y ¿sabes qué otra cosa? Fregoncísimo que en la medida que tú cambies, tu entorno va a cambiar. Exacto. Absoluta y totalmente. Va Garantizado. Y te lo firmo, donde quieras. O sea, sí. está comprobadísimo. Yo en mi persona, mis hijas, lo han comprobado mi equipo, lo ha comprobado mis coachados, lo han comprobado. O sea, si te haces mejor persona, todo el entorno se mueve. Sí. O sea, aquí el, aquí el punto es que... que que tu razón de cambio, que tu razón de avanzar sea más grande que tus miedos. Exacto. Y que les puedas decir, ¿sabes qué? No, maestro, neta, no tengo tiempo. No tengo tiempo para ti. Porque además, por tu culpa, he perdido muchas cosas. Ajá. ¿no? Bueno, por tu responsabilidad, porque honestamente sí creo firmemente que no hay ni culpables ni culposos. Ajá. Hay responsabilidades. Uno toma decisiones por las cuales se tiene que hacer responsable y eso es todo. Yo sí. creo que lo más difícil de este planeta hoy en día, hoy en día, es... La per el perdón personal y el amor personal.
0: Fíjate qué bueno que tocas este tema del amor personal porque justamente esto del amor propio es un tema que quería, que quería platicar contigo porque existe actualmente una percepción muy equivocada respecto a lo que es el amor propio y esto lo veo sobre todo más en las mujeres. Eh, yo me he dado cuenta que muchas personas, te digo, muchas mujeres relacionan esto del amor propio con, con la parte física, con la parte hedonista. Y por supuesto que sí, o sea, eso es parte del amor propio. Sin embargo, creo que nos quedamos muy en la superficie, porque creo que el amor propio es algo mucho más profundo algo que va mucho más allá de la parte física, del hedonismo e incluso pues a veces de la vanidad, ¿no? Creo que muchas confundimos lo que es quererse, lo que es amarse, lo que es... Sí, es pero es un amor
1: de... de ¿te puedes, ¿Puedes estar contigo sola en silencio? ¿Te puedes te puedes pasar un momento contigo? Yo de verdad me tomo mi copita de vino conmigo misma, me tomo Ah, yo mi
0: también. Té. Hoy
1: en día sí, hoy en día pues las hijas ya están fuera, ¿no? El marido trabaja, yo también, pero sí me doy mis tiempos, o sea, hasta mis tiempos mundanos y frívolos de una película absurda. O sí. si toca, porque yo sí soy de las personas que, eh, bueno, con mis coachados y con todo, o sea, digo, no, 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 no puedes reprimir el sentimiento. Si hay dolor, hay dolor. Llora. Sí. Llóralo, porque ahí está, punto. No lo puedes, ahí, no lo puedes quitar. O, no, sé positiva. Yo soy muy positiva, pero cuando hay dolor, digo, ¿saben qué? Hoy cancelositas, de verdad, y hoy estoy triste, claro. así que con permiso, prendo mi, pele, mi película, pongo hasta mi película para llorar bien <risa> para que salga que fluya la lágrima que salga, que salga, ¿no? pero sí, o sea, es que el amor propio es que tanto te conoces sí. pero no afuera sí. porque, porque lo que sí he aprendido hoy en día y lo que sí te puedo compartir es que ya puedo vivir sola. Estoy felizmente vuelta a casar. Soy la más feliz. O sea, Dios tenía un hombre maravilloso para mí, increíble. Ahora nuestra familia, en vez de que yo nomás tenga dos hijas, ahora tengo cuatro porque son las dos mías y las dos de él. Y tenemos un nieto increíble, maravilloso y wow. todo. Pero, pero a mí nadie me hace feliz. A mí nada me hace feliz. Yo me hago feliz con mi ser supremo que para mí es Dios. Porque al final sigues esperando de todos. Y sabes qué, algo que sí me, que me encantaría compartirte, que creo que da muchísima salud mental, física y emocional, es que nadie, nadie va a llenar el hueco contigo tuyo. Nadie va a pensar como tú. Nadie va a tomar los, det los detalles. Eso, eso lo aprendí de mi hija Marcela, a la cual de verdad mis respetos y se lo agradeceré eternamente, porque ella me decía, Ma, que muchas, en muchas circunstancias somos iguales a ti, pero no tenemos los mismos detalles, no se nos ocurren las mismas cosas, no pensamos lo mismo que para ti esto sería tan importante. Y cuando me dijo eso, dije, Oh my God, ¿es cierto? O sea, y lo empieza a saber y sí. Ahora yo pido y ¿sabes qué? Me encantarían unas flores, no sabes, sería yo la mujer más feliz, ¿no? Sí. O sea, nadie te conoce como tú, nadie te va a llenar como tú, pero es una bendición porque al final te vas a morir tú sola. Naciste sola, te vas a morir sola. Y, y te digo, soy feliz, tengo familia, tengo un equipo maravilloso, trabajo con gente increíble, amo mi trabajo, pero nada, ni mi trabajo me hace feliz ni mi marido me hace feliz, ni mis hijas me hacen feliz, ni mis papás me hacen feliz, o sea, yo me hago feliz con la vida. Porque en el momento que alguien se va, ok, yo sigo plantada. Por eso insisto en la espiritualidad de la raza que quieran, del apellido que quieran, del color que quieran. Porque yo, gracias a Dios, me puedo recargar en un ser supremo. Y eso es, o sea, tener espiritualidad es básico como ser humano porque tienes que tener un ser supremo en quien recargarte. Y entonces claro. puedes entender la plenitud de la felicidad. Y déjame que te diga, la felicidad, no solo happy face, ¿eh? La felicidad con todos sus colores. O sea, la felicidad no es happy face y la felicidad es el viaje en el que vas. Total. Dejar todo en manos de Dios no, es, no, no, me, no me la ha pasado 10 años acostada, ¿eh? O sea, no he estado aquí picándome el ombligo a ver qué dice. No, o sea, en, en, en la medida del camino, de la chamba... Bueno, si, si dejo que me abra la puerta y que me diga como por la izquierda, ok, por la izquierda, ¿Eh? o sea, pero sí. yo sigo trabajando. Y por supuesto que la riego y por supuesto que de repente puedo ser nefasta esposa, nefasta mamá, nefasta hija, nefasta hermana, por, como cualquier ser humano. Pero el decir, o sea, ya no me peleo con la vida. Si ¿Sí me explico, o sea, ahorita voy por, por, por el rango más alto de mi compañía, y le estoy echando todos los kilos y trabajo para eso y, y creo porque algo sí te puedo decir, ¿eh? sí estoy segura y estoy clara que el ser supremo en el que creas, si te pone un deseo en tu corazón o un sueño, es porque te corresponde y lo puedes alcanzar. Que tú te limites es otro boleto. Entonces, yo sí sé y creo y tengo claro que si es el rango mayor, ese es el que es para mí, pero si al final él dice, ¿sabes qué, mi reina? Otra vez a la calle, sin un peso y sin nada, no tengo ningún problema.
0: Oye, Blanca, ahorita que mencionas que vas por el rango más alto de tu compañía y que esto de alguna forma nosotros tendemos a relacionarlo con el éxito, me gustaría preguntarte qué hay más allá del éxito o mejor dicho, qué significa para ti el éxito?
1: Después del éxito, yo ahorita te puedo decir que tengo una carrera exitosa en los dos aspectos, en mi network marketing como en Blanca Vega, pero el éxito no es las ganancias. El éxito es en quién me convertí, en lo que pude lograr, en lo que pude cambiar, en lo que ahorita estoy, estamos aquí, te estoy eh, dando entrevista desde mi oficina y volteo y veo los premios o los logros o, o las bendiciones o los que ya se fueron de la vida y, y dices, wow, Es todos los matices. Eso es el... O sea, si tú me preguntas hoy, hoy en día, yo te puedo compartir. De verdad me siento plena. Hoy, hoy, este día. Mañana no sé, pero sí. hoy me siento muy plena y vivo el presente. Con, o sea, sí tengo claro mis metas, sí resuelvo mi pasado, pero lo único que tengo es este instante.
0: Hace un momento comentabas que nadie te conoce como tú mismo o como tú misma. Y me gustaría retomar este tema para preguntarte, ¿qué opinas tú sobre... Estas personas que están viviendo una depresión, una ansiedad o algún tipo de trastorno, pero que a la vez son, son personas que tienen cierta resistencia a tomar algún tipo de terapia, ¿Crees tú que, que sea una especie de temor interior de lo que hablábamos hace un momento de que nos da miedo enfrentarnos a, nuestro, a lo que hay dentro de nosotros mismos? ¿O crees que se deba más bien a que actualmente tenemos como que muchos distractores alrededor que nos impiden ver más hacia nosotros mismos? Y te lo pregunto porque me ha tocado ver personas que viven como en un estado de depresión. Constante. Y generalmente son personas que viven como muy enfocadas en el hacer, en el tener, en el, en todo lo exterior y no se dan ese espacio de echarse como que el clavado interior. No sé si todavía hay como esos tabús, esa resistencia al trabajo interior, a las terapias, a los psicólogos, al coaching. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, yo
1: sí creo, hoy entiendo, cada uno traemos nuestra propia historia, cada uno traemos nuestra propia lección, cada uno tenemos los lentes diferentes a nuestra graduación. Es como una frase que yo tengo que, o sea, so, hay, hay diferentes, no hay no hay diferentes eh, verdades, sino diferentes versiones. Entonces, entender eso es muy complicado. Sí, tiene que haber un equilibrio entre lo emocional, entre lo económico, entre lo físico y entre lo espiritual. Entonces, cuando te vas a un, es como una, como una mesa de cuatro patas una le falta va a cojear y en algún momento te va a salir.
0: Exacto. Yo creo que
1: hoy en día la gente sí está empezando a buscar porque lo de afuera no está acabando de llenar, porque esa es otra de las cosas que también he descubierto. Eh, la, las personas que hemos tenido una depresión para llegar al punto de no querer más vivir, no estás consciente. Muchas uh -huh. veces la, la gente que tú quieres, ahí está el audio, ahí está el libro, ahí está. Uh -huh. Y está en una depresión tan profunda que no lo va a poder ver. Lo que sí te puedo decir es que yo descu he descubierto que las personas que llegan a esos puntos, por ellas mismas no van a hacer nada, porque no vales, no te vales. Pero si les puedes tú poner a alguien que lo mueva, por ejemplo, mi, mi, el salir de mis depresiones más profundas, mis hijas fueron mi motor, porque yo por blanca nunca hubieras hecho nada, porque uh -huh. cuando llegas a ese punto es porque blanca no vale, porque a lo mejor las circunstancias externas fueron orillando a la creencia de que no sirve para nada porque nadie ve por ello, no nadie hace, nadie, ¿eh? Uh -huh. Entonces, no puedo pedirle a nadie, cuando yo coacheo a alguien que está a borde del suicidio, a ver, por ti no, pero tiene que haber alguien, una mamá, un papá, un hermano, un sobrino, un hijo, un somebody, para que nos agarremos tantito, tantito, pero una vez que ya está fuerte, ok, ahora sí, por ti. Pero en, al final, al final, nosotros que ayudamos, nosotros que estamos en este proceso, al final entendemos que solo la persona que decida va a poder salir. Al final, de verdad, solo depende de cada uno. De verdad, ahí están las respuestas. Yo la verdad es que eh, recomiendo ciegamente el trabajo personal. Y Totalmente. coaching, psicólogo, como diría sí, una sí, gran sí, amiga mía, sea, o a mi... Chisnever, pero <risas> haz algo, porque ¿sabes qué? O sea, algo bien real. Tú, para que te mueras, tienes que estar bien vivo, pues mejor mmm, vive, ¿no? Yo te recomendaría vive, busca lo mejor de ti,
0: equilibra todas tus partes y pues disfruta lo que hay. Exacto, como dice una amiga, esto es lo que hay y se jodió. Entonces, pues nada, Blanca, de verdad, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte haber estado en este podcast, haber compartido tu experiencia y toda esa información, toda esa sabiduría tan maravillosa que nos has compartido. Y pues nada, no sé si quisieras, antes de despedirnos, dejar algún otro mensaje o agregar algo más a, a todo esto que ya nos has compartido aquí. Pues bueno, yo solamente
1: invitaría como siempre, invito a todo el mundo que, que recuerden, recuerda, la mejor versión de ti siempre ha estado ahí y cuenta tu historia desde la victoria.
0: Oye Blanca, no sé si quieras compartir todas tus redes sociales en donde la gente te puede encontrar, donde te puedes seguir, en, en Instagram o en, en... Mira, tengo en,
1: en podcast Digo, en podcast, en ¿eh? eh, Spotify hay podcast con, dice, historia desde la victoria. Mi, mis páginas, mi, mi fanpage es Blanca Vega, Instagram Blanca Vega ORG. Ajá. Mi página de internet es Blanca Vega punto ORG. Pues qué padre, bueno, pues yo como quiera la voy este a dejar.
0: también está creo que Blanca Vega. Ah, perfecto. Yo como quiera lo voy a dejar aquí en, en el link para que la gente te escuche tus podcasts, vea tus, co eh, no sé si tengas en YouTube conferencias, pero que... Eh, se... no, todavía no
1: llego a YouTube, nomás está en mi página y este, pero prontamente tocará ah, lo que toque. Sí, bueno. sí, sí pero no, sí perfecto. hay mucho que compartir y, y comparto mucho ahí donde podemos checar y ojalá le llegue a alguien que le pueda servir y a sus órdenes para quien quiera, también están los talleres las conferencias eh, el coaching, pero pues hay mucho en, en las redes que se puede utilizar de manera gratuita
0: pues muchísimas gracias Blanca y gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vemos la próxima semana mil gracias, bye bye Gracias por haber escuchado otro episodio más de mi podcast Hablando Sola. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Nos vemos la próxima semana.